0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dziś między innymi o konwencji Platformy Obywatelskiej w Radomiu w sobotę. Ma być jednym z największych wydarzeń politycznych ostatnich lat. O tym wszystkim, nie tylko o tym z rzecznikiem Platformy, posłem Janem Grabcem. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj, dzisiaj Jan Grabiec, poseł Platformy Obywatelskiej, szef ma 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 mazowieckich struktur Platformy i rzecznik Platformy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ja się zastanawiam, na ile ważna dla Platformy, na ile ważnym, nazwijmy to tak, kamieniem milowym, jak to się modnie ostatnio mówi, na drodze do wyborów jest ta konwencja w Radomiu w sobotę.
1: No to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie, największe jeśli chodzi o skalę organizacyjną od czasu spotkania w Ergo Arenie. I to nie tylko w, po tej stronie opozycyjnej, ale też jeśli dobrze pamiętam rządząca dziś partia większego spotkania politycznego nie zorganizowała w ciągu tych ostatnich 10 lat. Będzie nas na pewno ponad 5 tysięcy osób reprezentujących wszystkie regiony, powiaty, w których funkcjonują działacze platformy, sympatycy bo to spotkanie ma szeroki charakter, ale poza skalą istotna jest moment i, i treść i pod tym względem również po, po tym dużym wydarzeniu politycznym, jakim był przed rokiem powrót Donalda Tuska, to czas podsumowania tego roku, co się udało, co trzeba poprawić i otwarcia nowego etapu. E, jesteśmy rok przed ostrym startem kampanii wyborczej, takiej już formalnej kampanii wyborczej po ogłoszeniu terminu wyborów z plakatami, z zespotami telewizyjnymi, i ten rok w sumie, w naszej opinii, w mojej ocenie, przesądzi o tym, jak będzie wyglądała kampania wyborcza. Zwłaszcza jesień i zima będzie okresem przełomu. Wszystko na to wskazuje, że to będzie taki um, najtrudniejszy okres, jeśli chodzi o um, narastanie kryzysu. I powiem szczerze, no, polityków poznaje się nie po tym, jak rządzą w czasach prosperity, kiedy wszystko się udaje i jest z górki, ale wtedy, kiedy dzieje się kryzys. Jak patrzę na tą ekipę, to mam wrażenie, że nie są w stanie podołać dużo prostszym problemom niż te, które nas czekają jesienią i zimą. I to jest wyjątkowy czas dla opozycji. Musimy pokazać, że jesteśmy gotowi do przejęcia odpowiedzialności za Polskę i to właśnie zaczniemy w nowej odsłonie w Radomiu.
0: Pytanie też, myślę, nasi widzowie, słuchacze mogą mieć takie. Dlaczego, dlaczego akurat Radom?
1: No, Radą to ważne miasto na Mazowszu, drugie po Warszawie. To wbrew stereotypowym opinią nie jest małe miasto, to jest duże miasto, choć pozbawione statusu miasta wojewódzkiego, co też sami mieszkańcy odebrali jako e, rok w tył, ale to jest też miasto, które, w którym problemy dotyczące życia codziennego czy perspektyw rozwoju są typowe dla wielu miast w Polsce, nie tylko dawnych miast wojewódzkich, ale tych miast również, które stanowiły takie centra subregionalne, wokół, wokół których koncentrowało się życie, e, życie w kilku czy kilkunastu powiatach e, i musimy się z tymi wyzwaniami zmierzyć, bo wbrew deklaracjom PiSu sprzed siedmiu lat z kampanii w 2015 roku to wyrównywanie szans między wielkimi miastami a prowincją nie wygląda najlepiej, czego dowodem jest fakt, że w ostatnim roku nie dysponujemy właściwie żadnymi funduszami unijnymi, które dla takich miast jak Radom były taką dźwignią rozwojową, które pozwalały wyrównywać jakość życia nie tylko w skali Polski, ale w skali Europy. Chcielibyśmy, żeby w Radomiu żyło się tak, jak żyje się w miastach niemieckich, austriackich, francuskich czy, czy na północy Włoch. No to jest wyzwanie, z którym chcemy się skonfrontować, które chcemy podjąć i, i opowiadać o tym tych tym, których to najbardziej interesuje.
0: Ale też wracając na chwilę, jeszcze, bo to, to co mówi, Pan mówi jest bardzo, bardzo ciekawe, jeszcze do tego to pewnie wrócimy, ale wracając na chwilę jeszcze do tej politycznej jesieni. Mówi Pan, że to może być czas przełomu. A czy spodziewa się Pan ta, czasu też przełomu, jeśli chodzi o sondaże? Bo tak jak spogląda się na te na sondaże no mniej więcej od roku, od właśnie powrotu przewodniczącego Tuska do y, polityki w Polsce, to one wtedy się zmieniły na korzyść Platformy zdecydowanie i to jest y, ten trend się utrzymał ale też nie było tej sytuacji, w której Platforma wyprzedziłaby, czy cała Koalicja Obywatelska wyprzedziłaby PiS. Czy, czy w takim razie uważa pan, że jesień, zima to będzie ten, ten moment?
1: Ja nie chcę mówić o sondażach, bo polityki oczywiście nie, nie robi się pod sondaże, bo ten najważniejszy sondaż to, to dzień wyborów, ale zrobimy wszystko, żeby przekonać jak najwięcej Polaków do Platformy Obywatelskiej, do Koalicji Obywatelskiej, do opozycji, i myślę, że będzie to pod tym względem czas takiego egzaminu dla nas również, jako dla opozycji, dla Platformy Obywatelskiej, bo te, te ostatnie miesiące przecież nie sprzyjały aktywności politycznej. Ja nie chcę czegoś usprawiedliwiać, ale faktem jest, że pandemia nie pozwalała ani na organizację większych spotkań, ani takich regularnych objazdów w kraju, gromadzenia ludzi wokół. Czas wojny, to tu również wybuch wojny na Ukrainie, Czas wyciszenia kwestii politycznych, koncentracji wokół kwestii bezpieczeństwa, najważniejszej dla nas. Więc można że powiedzieć, że w tym ostatnim roku takiej czystej polityki wewnętrznej mieliśmy tylko kilka miesięcy. No a teraz jesienią egzamin dla władzy, egzamin dla opozycji. W zależności od tego, kto jak zda ten egzamin, tak będzie wyglądała ocena jesienią przyszłego roku w dniu wyborów.
0: Ale właśnie, no i pytanie, co, mówimy o jesieni, a co, co w wakacje, co przez te najbliższe dwa miesiące, bo tak się zastanawiam, 2 lipca to jest termin tej konwencji, czyli sobota najbliższa, no i pytanie, co przez te kolejne 60 dni, czy, czy państwo planują jakieś urlopy, czy, czy tym, w tym roku przewodniczący Tusk zabronił?
1: Nie, nie ma mowy o urlopach na rok przed wyborami, to doskonale politycy, którzy są doświadczeni i uczestniczyli w kampaniach wyborczych wiedzą, że to bardzo ważny okres. Nie tylko dlatego, że mamy w lipcu jeszcze dwa posiedzenia Sejmu, w sierpniu zaplanowane kolejne, ale również dlatego, że mamy zaplanowane nasze działania, naszą aktywność objazdową, jeśli chodzi o... o, o po cały kraj. Donald Tusk wkrótce po konwencji ruszy w Polskę, będzie w różnych częściach kraju. My też planujemy spotkania w ramach tego cyklu, tysiąca spotkań. Oczywiście najbardziej intensywne będą we wrześniu, październiku, w kolejnych miesiącach, ale również czasu wakacji nie prześpimy i na pewno będziemy korzystać z możliwości rozmowy z Polakami wszędzie, gdzie, gdzie są, gdzie będą chcieli słuchać, bo przecież kto w Polsce jest w stanie wyjechać na wakacje na dwa miesiące? No praktycznie nikt, tak? Wszyscy staramy się odpocząć chwilę przez kilka dni, ale tak naprawdę wracamy do, do rzeczywistości, do pracy i, i w coraz mocniejszym stopniu ta rzeczywistość nas dopada, ta rzeczywistość gospodarcza, sytuacja ekonomiczna, drożyzna, więc to z pewnością jest pole do, do również poważnych rozmów, nie tylko tematów wakacyjnych.
0: Tak się zastanawiam, no bo y, pamiętam konwencję platformy y, dotyczącą regulaminu, zmian wewnętrznych w Płońsku, też na Mazowszu, to był wrześniu ubiegłego roku. Była też Rada Krajowa Platformy w, w grudniu ubiegłego roku z takim planem politycznym, który przewodniczący Tusk zarysował. Później były te konwencje programowe dotyczące różnych sfer przyszłości. No i... Wracając jeszcze na chwilę do samej, do samej konwencji, do samego Radomia. Co, czy to jest też, czy to jest bardziej plan polityczny, bardziej plan dotyczący strategii dla opozycji, czy bardziej będą tam nowe pomysły programowe, takie już bardziej konkretne? Na ile to, czy to będzie wszystko jednocześnie przedstawione?
1: Będzie jedno i drugie. Cieszę się, że nawiązał Pan do naszej konwencji. W w Płońsku, bo ona rzeczywiście była w pewien sposób przełomowa, jeśli chodzi o styl komunikacji, tematy, którymi się zajmujemy, to ten powrót do źródeł, Platforma rosła jako partia e, miast i miasteczek, miast powiatowych i, i mniejszych, e, jako partia samorządowa, więc osadzona w gminach, a nie tylko w wielkich miastach. Ten czas polaryzacji ostatnich lat oczywiście sprawił, że mamy więcej zwolenników w wielkich miastach, w wyborach, mniej osób na nas głosuje w bardzo małych miejscowościach, ale to jest, to jest nasza przestrzeń, to mieszkają tam ludzie, którzy kiedyś gremialnie głosowali na platformę i po prostu, po prostu wracamy tam, gdzie byliśmy, więc Radom oczywiście też będzie takim kamieniem milowym, czy, czy punktem zwrotnym. Nie znam oczywiście treści wystąpienia premiera Tuska, ale jestem przekonany, że, że będzie tam e, mowa i o perspektywie politycznej, bo to nasi wyborcy, sympatycy chcą wiedzieć, do czego zmierzamy, w którą stronę idziemy, czy wiemy, co robimy. E, a druga kwestia to oczywiście rozwiązywanie tych bieżących problemów i, i te ostatnie pół roku oczywiście obfitowało w wiele konkretnych rozwiązań, o których mówił czy, czy premier Tusk, czy nasi parlamentarzyści dotyczących drożyzny, inflacji, sytuacji na rynku energii, paliw, e, sytuacji mieszkaniowej i oczywiście tego rodzaju problemy również będziemy poruszać, bo tym żyją na co dzień Polacy. Oczywiście nie jest to czas na prezentację ostatecznego programu wyborczego, bo, bo na to przyjdzie jeszcze pora, ale raczej na rozwiązania bieżących problemów, którymi żyją Polacy. Jako największa partia opozycyjna mamy obowiązek prezentować nasze rozwiązania, poddawać je dyskusji, temu służyło to tysiąc spotkań w czerwcu organizowane i ten półroczny objazd premiera Tuska w po Polsce i z tego objazdu mamy bardzo ciekawe wnioski, którymi chcemy się podzielić publicznie.
0: Będą nowe z... rzeczy, czyli będą nowe, nowe rzeczy można podsumowując. Będą
1: rozwiązania bieżących problemów, tutaj trudno oczywiście co, co kilka tygodni wymyślać zupełnie nowe rzeczy, bo problemy są te same co, co nie wiem miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, więc poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, kwestia drożyzny inflacji, która dopada nas w coraz większym stopniu, i to charakterystyczne, że Polacy bardzo negatywnie patrzą na przyszłość, widzą ogromne zagrożenia, choć jeszcze dziś czują się względnie zabezpieczeni. Jeszcze pieniędzy, w większości przynajmniej wystarcza do końca miesiąca, ale przy tym tempie inflacji no, z niepokojem czekamy na dane dotyczące poprzedniego, szybkiego szacunku dotyczące dotyczące poprzedniego miesiąca inflacji, ale widać już po zapowiedziach polityków rządzących, że będą to złe dane, złe informacje dla Polaków. Więc co jak co, ale odpowiedzialna władza czy opozycja, która za chwilę ma przejąć odpowiedzialność za Polskę, musi mieć rozwiązania w tych sprawach, które nie są jak, jakieś newsowe być może, ale naprawdę interesują Polaków i to, o tym ludzie też leżąc na, na plaży, czy wyjeżdżając na działkę, będą ze sobą rozmawiać, kiedy już chwilę odetchną wakacjami. Temat inflacji, drożyzny na pewno wróci, bo on nas dopada z każdej strony.
0: No tak, a właśnie też jest pytanie, o to jest jedna rzecz, ale też tak się zastanawiam, myślę sobie o tym, co dzieje się w ramach opozycji Mówi, mówimy cały czas o Sejmie, tak? o, tej, o tych czterech głównych partiach sejmowej opozycji. To tak się stawia, czy, czy w ogóle, to jest konwencja Platformy, to jasne, ale czy na przykład będzie jakaś nowa propozycja, oferta właśnie polityczna do, do potencjalnych przyszłych koalicjantów w rządzie, czy na przykład, a może więcej, może nawet były zaproszenia dla polityków, polityczek z, z innych partii w ramach takiego gestu dobrej woli.
1: Oczywiście było zaproszenie dla wszystkich, którzy z nami współpracują, głównie dla polityków koalicji obywatelskiej, bo to właściwie nasza wspólna konwencja. Będ, wiem, że będą przedstawiciele nowoczesnej inicjatywy polskiej czy, czy zielonych na naszej konwencji. Będą sympatycy kodu e, czy innych stowarzyszeń i ruchów, które są takimi ruchami prodemokratycznymi powstałymi w ostatnich siedmiu latach. Natomiast e, no. Staramy się nie wytwarzać presji na naszych partnerów opozycyjnych, na inne partie. Wiemy, że zdarza się bardzo nerwowo reagować naszym partnerom na jakieś próby zapraszania do współpracy, więc staramy się bardzo delikatnie nie stawiać ich pod ścianą. Jeśli, kiedy będą gotowi, czy jeśli będą gotowi do tej bliższej współpracy, będziemy będziemy przyjmować ich z otwartymi ramionami, ale dziś żadnej presji. To jest kwestia swobodnej decyzji tych polityków, ich odpowiedzialność przed ich wyborcami. Wiemy, że wyborcy wszystkich partii politycznych, politycznych opozycyjnych oczekują od opozycji siły zdecydowania, ofensywy. Trudno sobie taką ofensywę wyobrazić, akcentując różnice między nami, ale myślę, że pomiędzy taką bardzo ścisłą współpracą a antagonizmem jest bardzo wiele odcieni e, partnerstwa, które, które będziemy starali się pogłębiać, więc nie stawiamy nikogo pod ścianą, e, czekamy na decyzje, które suwerennie podejmą, podejmą te formacje i robimy swoje, bo to jest najważniejsze. W ciągu tego roku obecności Daniel Tusk'a w polskiej polityce o, Platforma odzyskała swoją pozycję, ale to oczywiście nam nie wystarcza, będziemy walczyć o nowych wyborców czy o tych, którzy kiedyś na nas głosowali. Jest całe nowe pokolenie w ciągu ostatnich siedmiu lat, które pojawiło się w polskiej polityce i jest żywo zainteresowane tym, co się dzieje w życiu publicznym, więc mamy co robić. Tak, Nie musimy zajmować się partnerami opozycyjnymi, oni, oni robią swoje.
0: A gdy Państwo w ramach kierownictwa Platformy rozmawiają o tym takim szerokim planie do wyborów, do, najpewniej do jesieni przyszłego roku, to w którym, w którym miejscu tak się zastanawiam, bo ten kalendarz, czas mija, nieubłaganie, mamy teraz sezon urlopowy, wakacje, ale ta jesień, później rok do wyborów, to się wszystko zbliża bardzo, bardzo szybko. Więc jak Państwo sobie budują ten kalendarz, na całe te najbliższe roki, trzy miesiące, to w którym momencie tak ra, realnie? Mówi Pan, że bez presji na partnerów w opozycji, ale w którym momencie realnie do jakiegoś rodzaju porozumień, czy dotyczących Senatu, czy, czy ewentualnie Sejmu, a może samorządu, list Sejmików, kandydatów na prezydentów dużych miast? Który to jest, jaki to jest moment? Czy to jest moment w tym roku, czy to jest moment na przykład wiosną wiosna przyszłego roku? Czy to jest coś, co jeszcze dzisiaj trudno przewidzieć?
1: Znaczy z perspektywy wyborców, bo już rozmawiamy o tym, ważne jest, żeby ten sygnał został wysłany jak najwcześniej o gotowości do takiej bliskiej współpracy opozycji, ale bez presji, powtarzam, bo najważniejsze jest, żeby wszystko się udało, żeby wygrać wybory, stworzyć stabilny rząd, rządzić w bardzo niesprzyjających warunkach, nie tylko ze względu na kryzys, bo kryzysu się nie boimy, bo po to jesteśmy w polityce, żeby dawać wszystko z siebie i załatwiać sprawy, które są do załatwienia, ale ze względu też na to całe otoczenie polityczne prezydenta związanego z Pisem, przejęte sądy, prokuratury, służby specjalne, te, telewizja rządowa właściwie niepubliczna, więc to wszystko z tym wszystkim trzeba będzie się uporać, żeby to uporządkować, żeby tam panowały rzeczywiście demokratyczne standardy takie, jakie mamy zapisane w Konstytucji i to będzie pochłaniało sporą, sporą część czasu. czasu, ale to wymaga przede wszystkim konsolidacji i przekonania o tym w całej opozycji, że idziemy w tym samym kierunku, bo inaczej, inaczej to się nie uda. Więc najważniejszy jest efekt, im wcześniej, tym lepiej.
0: Na koniec jeszcze dwie, dwie sprawy. Mówił pan o tym nowym pokoleniu, które przez 7 lat wchodzi w życie publiczne i jak rozumiem, to dlatego Donald Tusk pojawił się na TikToku, żeby do tego nowego pokolenia sięgnąć. I są jakieś Państwa pierwsze takie wnioski, reakcje po, tych, po tej obecności. Widziałem kolejne TikToki dotyczące na przykład mieszkań, które przewodniczący Tusk zamieszczał. Więc pytanie, czy mają Państwo już właśnie też komunikacyjnie jest jakiś wniosek, co, co się sprawdza na TikToku, jeśli chodzi o komunikację przewodniczącego Tuska, a co, co, co nie?
1: No, Każde z tych mediów ma swoje prawa. TikTok to jest taki osobny świat trochę. To jest kanał przeznaczony przede wszystkim rozrywce, jak definiują sami autorzy tego, tego, tego systemu, tej, tej aplikacji. Więc polityka jest tam trochę na marginesie, ale z drugiej strony, jeśli ktoś korzysta czasem kilka godzin nawet z TikToka, a mamy wielu takich użytkowników tego systemu, to czerpie wiedzę o świecie, nie tylko w zakresie ciekawych, dowcipnych, czy, czy szokujących filmików, czy, czy nie wiem, muzycznych prezentacji, czy innych inspiracji, ale również w zakresie tego, co się dzieje w życiu publicznym. Więc po prostu chcemy być tam obecni, będziemy mówić o ważnych rzeczach bez, powiedziałbym, krawata i garnituru. Te pierwsze zajawki, które się pojawiły, są odbierane interesująco, tam po pół miliona odsłon pierwszego, pierwszego krótkiego przecież e, nagrania czy, czy materiału Donalda Tuska, więc będziemy, będziemy działać dalej, ale myślę, że nowe pokolenie w polityce to nie tylko kwestia dotarcia do, do młodych, ale przede wszystkim udziału młodych w polityce. A to co będzie widać w Radomiu, co było widać podczas ostatnich konwencji programowych, to to młode pokolenie samo przebija się do właściwie pierwszego szeregu, politycznego w Platformie. Donald Tusk jest na to bardzo otwarty i, i jest tak, że często posłowie, które są pierwszy raz w tej kadencji Sejmu, czy, czy nie było ich w polityce w ogóle przed 2015 roku, dzisiaj odgrywają kluczowe role i, i chcą przejmować odpowiedzialność, współodpowiedzialność za funkcjonowanie Platformy, więc to, to będzie widać również w Radomiu i w działaniach programowych czy aktywności w kolejnych miesiącach.
0: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o, o sprawę dotyczącą posła, który nie jest w Platformie, ale jest w Klubie Platformy. Franek Sterczewski mówi, że przepra, przeprasza za incydent, który miał miejsce w, w Poznaniu, ale w trakcie naszej rozmowy przewodniczący Tusk napisał, tramwaj, pociąg, autobus, komunikacja zbiorowa to nasza przyszłość i tego się, Franek, trzymamy. Tak napisał na, na Twitterze. Czy to oznacza sprawa dla Pana, dla Platformy? Patrzew Stierczewski nie jest członkiem Platformy, ale jest członkiem klubu, jest, jest zamknięta, jest wyjaśniona już?
1: To stała się rzecz naganna. W standardach Platformy Obywatelskiej zawsze pilnowaliśmy tego, żeby osoby, które cieszą się jakimś prestiżem społecznym albo, albo mają ten przywilej immunitetu, nie nadużywały tego immunitetu i to zawsze i w Platformie przed 2015 rokiem i teraz konsekwentnie funkcjonuje, więc ten, ten gest Franka był zupełnie niepotrzebny. Myślę, że on sobie z tego zdaje sprawę i przeprasza za to wszystkich. Dobrze, że te przeprosiny są. Natomiast no, musimy iść dalej. Jak wyborcy ocenią, sympatycy to zachowanie, Franka, no oczywiście to, to, to się okaże, tak, w najbliższym czasie. On sam przyjął na siebie odpowiedzialność za to, co się stało. Choć swoją drogą są tam chyba jeszcze pewne kwestie do wyjaśnienia, tak, tak sądzę. Chociażby to, jak, w jaki sposób w ciągu kilku godzin gotowy, zmontowany, pocięty film znalazł się w studiu TVP i został tam odpalony. Film, dodajmy, z, z kamer policyjnych, które nie są źródłem powszechnej wiedzy ale służą zabezpieczeniu dowodów dla prokuratury i sądu. Więc to, to, to jest zastanawiające, zwłaszcza, że wiemy, jaki stosunek do dowodów w sprawie zdarzeń drogowych potrafi mieć ta władza. No ja tutaj tylko pierwszy przykład z brzegu, kwestia wypadku premier Braty Szydło, to najechanie przez kolumnę rządową na bogu ducha winnego kierowcę Sejczęto, zresztą do tej pory ma problemy, bo został skazany już godzinę po wypadku przez ministra spraw wewnętrznych jako winny tego wypadku. Dzisiaj to on niestety musi udowadniać swoją niewinność, choć powinno być odwrotnie. Są fakty dotyczące nakłaniania do fałszywych zeznań w tym postępowaniu, funkcjonariuszy publicznych, no i przede wszystkim koronny dowód, zapis monitorujący pracę tej limuzyny rządowej proszę sobie wyobrazić, został o tej zniszczony.
0: O tej sprawie...
1: czas. Ale to, to, to pokazuje ten paradoks. Służby elitarne, służby państwowe, najwyższa uwaga Policji i Prokuratury i dowody pochodzące z państwowego źródła są niszczone w postępowaniu dotyczącym wypadku. Więc um, o tej sprawie... jest tutaj poważny problem. Jeśli o, tej chodzi
0: sprawie... o... O, tej, o tej sprawie, o której powiem? Wylegała
1: muszą być równi wobec prawa, bez względu na to, czy są w opozycji, czy w rządzie, czy nie, nie uczestniczą w życiu publicznym.
0: W tej sprawie, o której Pan mówił, o sprawie wypadku premier Szydłów, też wielokrotnie e, pisaliśmy na omawie Rzeczpospolitej. Teraz już, teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Był szef Mazowieckiej Platformy i rzecznik Platformy, poseł Jan Grabiec. Dziękuję bardzo.
1: Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.